in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Afrika, avsnitt 25. Hej, och den här veckan så poddar vi från det exotiska, det varma, fuktiga, soliga Helsingfors. Ah. <laughs> skulle kunna vara varmare, skulle kunna vara fuktigare. Mm, det, om det tröstar dig lite så regnar det helt reve mycket just nu i Nairobi. Mm. 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 Ja, mm. Jag tar det, jag tar det. Um, du är Liselott Lindström, Lunch Lindström. Chatbarn har två namn. <laughs> jag är Hanna Nordensvan. Navelsträng Nordensvan. Navelsträng Nordensvan. Lika chatbarn. Lika chat, lika barn. Vi, vi börjar med den, med den underliga allitterationen Dödsdom på distans. Döds, ja. Det har fått ganska mycket spridning. Liksom det här är så typiskt. Vad sprids i Social nordiska media. medier? Nordiska medier mm. alltså. För TT hade tror jag gjort en text på det här så hade... Finlandssvenska huvudstadsbladet gjort en text på det här och så hade plötsligt så det här det som man Är det första som huvudstadsbladet hade lyft på sin instatori som gäller Afrika som jag någonsin har sett? Var det här? Så var det här, det står på distans. Och det, det är ju ett jätte... Och nu pratar vi om det först i podden. Ja, för det är ju så... <laughs> usch, det, det usch. Låter, men det låter mycket sexigare, vad ska man säga, mm. än vad det är. Ja, men det låter som att en avatar har blivit dödsdöm. Jo, jag tänkte att ah, någons internetpersonlighet har blivit dödad. Det skulle ju mm. vara fruktansvärt om man skulle bli borttagen från internet och inte kunna finnas på Jaha. internet. Man skulle vara död på internet. Du skulle inte kunna bilda något, skapa något konto och ingenting. Och du ska försvinna från, podden ska försvinna från Twitter, Instagram, Facebook. Men det här är alltså en dödsdom på distans som är exakt det det låter som när man tänker på det. En dödsdom har getts på distans. Ingen har ens dött förutom offret till den här dömde. Mm. Men det de gjorde alltså i Nigeria var att de la upp ett litet Zoom-möte som säkert många av er också som fortfarande i arbetslivet har, har varit med om på sistone det här med Zoom-möten. Så de hade uh, lawyers, vad heter det, advokaterna på ett ställe dödsdöm, eller den här åtalade i fängelse och så var det åklagaren någonstans och så sa de bara på, på, på Zoom. Zoom då att du döms nu till döden. Sen fick de alla koder för online-casino. Zooms säkerhet funkar inte så bra. Um, ja, så, men det här är då den första av sitt slag, i alla fall i Nigeria, av att man har, alltså de har då fortfarande dödsstraff. Och, de delar ut ganska mycket dödsstraff, men de verkställer ja, hemskt få ja. dödsstraff. Att det är liksom någon slags liten relik, så att säga. Lite som att man i Norden också delar ut livstidsstraff, men ingen sitter i livstid. Och jag vet inte om de sen också, om man kan komma ut ur fäng- alltså kan man bli, få, bli benådad efter en dödsdom. Att sitta man sedan resten av sitt liv resten av sitt liv och vänta på den dödsdomen tills mm. man dör. On death row. Ja. Den här, det här fallet som, nu, som vi pratar om nu så det var alltså en man som hade dödat sin arbetsgivares mamma. Kyst. Mörda. Jag vet faktiskt inte varför. Nej, det står ingenstans. Men säkert någon slags agg han hyste mot sin arbetstagare. Mm. Men det var ju ja, en över 70-årig kvinna. Grymt. Mm. Men det som ju har pratats väldigt mycket om, inte bara i Afrika utan på många ställen, är vilka smittohärdar de här fängelserna är. Men sen å andra sidan så vet jag inte att det hjälper nu sen att släppa ut en massa folk 
för att han har blivit alla snittare. Ja, eller liksom, är, är det inte å andra sidan en ganska sån där bra instängd miljö dit viruset inte kommer om alla sitter i fängelse? Eller Men sen när det väl kommer dit på samma sätt som ja, alla ja, precis. Um, hur som helst, den dödsdomen på distans var inte det, det, liksom det. så... Allitterations- den, den, den var inte allt den ni trodde. Nej, <laughs> Myth, Mythbusted. Um, men um, annat, annat från Afrika. Annat, vi pratar ju om det här Madagaskar och deras lilla herbal remedy mot corona, den lilla örtdrycken. Så hör och häpna, en del afrikanska uh, länder har nu beställt denna örtdryck från Madagaskar. Vitt men han brandade bra, eller hur? presidenten. Och, och sen är det just det där att det var ju i BBC's Africa Today så intervjuade någon journalist i, i Madagaskar och var sådär, follow the money, vem är det som äger det här? företaget. Jo, det är Madagaskars regering, eller liksom ja. staten men som äger det. det. Jo, jo, men jag menar, menar att liksom så att mm. men nu, Afrikanska unionen måste nu till och med diskutera hela den här örtdrycken för att liksom säga åt länderna att hej nej nej, 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 att det finns inga bevis, att vi måste först få någon slags kliniska bevis för att det här faktiskt funkar. Mm. Tanzania har skickat en delegation dit för att spekulera lite i örtdryckerna och sen var det vissa något men sen, sen var det också något, något så här lite skumt att det var något typ Niger eller någon sån här som, som hade beställt in det här men sen när man talade med officiellt så visste de ingenting om det att det är mycket skumheter som... Det är sådär AUs agenda för möte där så här ett, ett um, tullar, två reseförbud, tre den där örtdrycken, <laughs> fyra... Vem ska vi vara ner? Det, <laughs> det var någon som hade twittrat sådär What a waste of time and money. <laughs> att AU måste ta upp det här. No, men folk är dumma i huvudet. Det, det har, vi konstaterar, det har um, Museveni konstaterat att Gud tycker. Mm. Vi vet alla det här. Um, och ännu lite corona innan vi börjar gå in på, på riktigt stora nyheter som har hänt och som inte har uppmärksammats så mycket på grund av corona. Mm. Så nu ska vi spotta ut den sista coronan här. Nej, men det, var, det kommer kanske lite corona ännu på slutet. Kanske. Mm, mm, cliffhanger, mm. cliffhanger. Uh, nej, men det var bara en, en journalist jag känner från Etiopien som alltså, jag lärde känna honom för fem år sedan i Nairobi och då var han där i exil och nu har fått, äh, fått alltså bli kvotflykting i USA så han bor nu i Tampa i Florida. Men han skriver på Facebook, nu läser jag bara upp så här så kan vi, kan vi fundera på vad det betyder. <laughs> It's very interesting how the reported numbers of coronavirus cases in Ethiopia are getting higher right after the country's Prime Minister Dr. Abiy Ahmed claims to extend the upcoming election due to the fear of the pandemic. And just on time, the resistance comes along against his decisions. This is how propaganda works. Now, this is what we talked about earlier, when the pandemic att eller vad hade kommit igång att, att kommer ledare nu att utnyttja det här till att kunna ha sitta i makt sitta vid makten längre flytta val mm. och det är ju, nu, nu händer det vår vän, vän Abi Ahmed men det som ju är intressant på något sätt alltså också det kommer ju för något tag sedan minns inte om vi pratar om det här att, att den här Eskinder Nega som, som ju är en ganska sådär Amhara nationalistisk journalist just nu han var ju en av den förra regimens värsta taggari Arslet, så, så han är ju inte heller nu någon hemskt stor vän av Abiy Ahmed. Och också då min vän som hade skrivit det här på Facebook, han alltså flydde ju också på grund av den förra regimen och nu är nu också väldigt kritisk mot, mot Abiy. Och, och det här är också någonting som jag tycker att man hemskt lite, efter alla de här hyllningarna och hans Nobels, Nobelpris och allting, så hade det ju varit helt tyst om Etiopien. Mm. 
Har du hört någonting i västerländska medier om Etiopien på hela det här årets sida? Inte ett knyst, inte ett juta. Exakt, inte ett juta. Men vad har jag hört om det? Jo, på den om Afrika. Oj, förlåt. Det är inte vår, så det låter inte vår. Vår jingel. Vår jingel. På den om Afrika. Nej men alltså, det är ju... ju inte så roligt att höra om det här. Jag menar, det här är nu då en exil-etiopiers mm. Facebook-status. Mm. Men, men det baserar sig nog på det faktum att, att valet kommer att flyttas. Mm. Och liksom varför och hur och ja. Men det här är ju liksom någonting som nog har diskuterats hemskt mycket, att, att hur liksom den här coronan, det här var nu, förlåt, nu blir det här, så här spekulationspodden, men en annan kompis i Kenya konstatera att jättemånga länder i Afrika annonserar sina första fall av corona typ just före WHO, men inte WHO utan Världsbanken gav ut något stöd åt länder som hade drabbats av corona. No, jo, men det där är liksom politik. Jo, men samtidigt hur man använder liksom och pantar på fall eller liksom berättar falska siffror för att Mm. Vissa. Men sen å andra sidan så handlar det ju mycket om mer att man försöker kanske dölja att hur mycket det har spridit sig. Och, och säg egentligen ett land i världen där coronastatistiken inte, inte har använts som någon sorts propaganda. Antingen mm. att vi är fantastiska eller att uh, vi är bättre eller sämre än någon annan. Eller, uh, Oppositionen vår... säger att vi gör fel för att vi är det så här. Och, och ett ja, annat vår ledare är nu dålig på grund av det här. Det här. Alltså, det, är ju liksom... men det, det här är ju jätte, jätte, Nej, men det är ju jätteintressant för att jag tror att det här kommer också att bli något som man kan forska i sen efteråt att hur användes coronastatistiken som, som liksom någon slags push-factor i olika politiska beslut och, mm. och liksom politik och sånt här. Mm. Framtiden blir spännande. Just nu är det ganska är det tråkigt. Yep. Uh, nej, det är helt intressant just nu också. Nej, men det, jag tycker att det tar att säga den här Etiopien-grejen och verkligen uh, Abiy Ahmed Jacques jag pekar mm. ja, hytt där med mitt pekfinger, med mitt nylackade pekfinger. Med sitt pekfinger. Det, är inte, det är ingenting man vill vara på den mottagande änden av Hannas fettande pekfinger. Ni skulle bara veta. Nu ska vi prata om något som jag tycker att borde ha varit en toppnyhet i hela världen den här veckan. Jag är, jag är chockad att det inte har varit knappt mm. har man sett det någonstans. I Somalia så blev ett, ett flygplan nedskjutet lite ovanför staden, eller lite förbi staden Baidoa, planet um, därifrån vi också har poddat och flugit ifrån med ett litet plan uh, det här planet transporterar coronamasker uh, malarianet skyddsutrustning, det var sex personer ombord, alla dog um, vem har skjutit ner det här planet? det är frågan uh, många pekar på Etiopien. Vilket är helt sjukt! De trupper som vi var där och bodde med i tre Tänk dagar. Tänk om det var de som gav... Nåja, och vem annan skulle mm. kunna vara? Al-Shabaab. Vilket är så här, ja, för de är skurkiga. Men... Inte bra. Nej, Inte de bra. kan skjuta ner plan då tydligen. Och det har ju, de har ju ryktats ha ändå alltså sån här... Vad heter det? Surface-to-air missiles tidigare också och därför till exempel när du landar i Mogadishu så flygplatsen ligger ju precis vid stranden och du flyger in via havet för att man inte ska det går inga flygplan som flyger över stan i princip. Inte bara för utsikten. Inte bara för utsikten, nej. Men vad heter det? Men de har inte skjutit ner plan tidigare och om det var Al-Shabaab som gjorde det så betyder det att de har fått betydligt bättre vapen och att de har blivit betydligt 
fräckare och, och mer modiga i, i mm. sin approach. Och det är någonting som är sådär, okej okay, jag accepterar den här förklaringen. Men vem är det som säger, och varför är det någon som säger, att Etiopien, Somalias grannland och ändå allierade ju med att Etiopien leder Ami som uppdraget mm, emot Men Etiopien har ju nog alltså invaderat Somalia för inte så hemskt länge sedan. Och, och det, om du minns när vi var med Hanna där i Baidoa så ville vi då intervjua dels en svensk, poli, svensk alltså sån här fång, vad heter hon, från kriminalvården mm. och så en finsk polis som vi nu också har chattat lite med om det här planet. Och då var vi ju tvungna att gå och be om lov till en sån här extremt charmant läs ironin här fransman som ju, alltså när, och då var vi med de här amisomtrupperna, etiopiska amisomtrupperna och då sa han att när vi kallade dem för fredsbevarare var han sådär, de är inga fredsbevarare och så, vet du, att ja, nej, okej, de är soldater på ett fredsbevarare uppdrag, mm. uh, men tydligen så sen fr- försökte fråga den här finska polisen också att vad är liksom skillnaden, vad, vad är det ni vad är det egentligen han vill vara ute efter, att varför får man inte säga fredsbevarare, varför är det bara FNs soldater som är fredsbevarare, det är inte som att de heller ska vara Guds bästa barn. Och FN har ju samma liksom, organisation. Mm, ja, de här, den här afrikanska unionens, alltså Amisom-missionen till Somalia har ju, är ju liksom godkända av FN men handlade då om att har de en större nu spekulerar jag här så här som jag brukar göra har de alltså kanske större just uh, mandat att ingripa på ett annat sätt än, än blå hjälmar. FNs blå mm, ja, att de får alltså liksom, liksom... Tröskeln till våld är lägre så ja, att säga. Ja, jag tror att det är det som är grejen. Men varför skulle då Etiopien vilja skjuta ner det här planet? Jag förstår, du har förklarat det här att men jag förstår fortfarande inte. Jag förstår inte. Varför skulle de? No, jag, jag förstår inte riktigt heller varför det liksom skulle inte... Skulle det... Okej, okay, nu kommer här extrema spekulationer så ni får inte hålla mig, hålla mig accountable för det här. Uh, vi vet ju att Amisoms mandat tar slut i slutet ja. av det här året. Är det här ett sätt att försöka... Uh, Etiopien vill inte ut därifrån. De vill bara ah, de är så här, ah, Alltså bara befarligare än vi trodde. Ja. Okej, okay, det här är jätteextrema spekulationer. Det... det här är disclaimer, det här är nu bara fredag eftermiddags spekulationer. Men det här är så här att liksom, så här skulle man kunna tänka sig. Mm. Om man nu ska hitta en orsak till att Etiopien i princip skjuter ner ett fredligt plan på dess egen mark, eller på mm. dess egen, eget luftrum. Men sen är det heller, det måste vi också disclaima nu, det finns ännu ingen, alltså allt tyder på att planen blev nedskjutet, det finns ögonvittnen som säger att det blev nedskjutet, men vi vet inte nu, blev det faktiskt nedskjutet. Och det som, kanske, det som kanske kan orsaka lite skepticism är att Kenya har ju varit sådär, hej hej hej, vad är det som händer här nu? Mm. Och vill besöka den här olycksplatsen eller den här nedskjutningsplatsen, och då, jag vet inte om det här är helt sant, jag läste det här från en somalisk nyhetssajt, att Etiopien skulle ha vägrat låta Kenia komma dit och titta. Mm. Och det, det liksom förstår jag i princip för att det är deras mm. mark, eller liksom inte deras som mark, men de som den. skyddar den. Men samtidigt så borde man ju i sådana här fall vara extremt samarbetsvillig. Mm. Och, och, och öppen. Och öppen, ja. Och sen hjälper det här inte heller de redan extremt spända relationerna mellan Kenia och Somalia som har varit så här de har ett bråk där om de här vattenområdena mm. som vi också har talat om. Och kan det här bli, göra det också nu spänt mellan Etiopien och Kenia? Mm. Och, och sen har Kenia och Somalia dessutom hade varit där i, uppe i, i Mandera hade varit underliga liksom somaliska styrkor som har gått över gränsen in i Kenia och, och, och jagat någon, någon liksom 
militärkille som flydde från Somalia till Kenia och så var de där inne i Mandera County och, och jagade honom och, och vet du, det dog något civila och det har varit mycket så här små skumheter som Men jag får det inte liksom bra. inte riktigt nu att så här rymmas in i mitt hjärta att Etiopien skulle ha gjort det här. Mm, och speciellt det var, det, var, det, det var just det de ville nu där de behandlar som kallar oss små prinsessor det där kylskåpet mm, det var ett det var det polska chokladmjölken den där mjölken var där för att för att göra våra att ögon just... ymmiga för den här ymmiga ymmiga för att för att göra så att vi inte skulle se det här. verkliga. Jag, jag, alltså jag var faktiskt lite sugen på <laughs> att checka ett meddelande till vår vän Fasil Men gör och fråga det. Du måste göra vad det. Vad tycker du om det här? Mm. På din, med din prinsessigaste, oskyldigaste flickröst. Mm. Per text. Men um, för också sådär, det där planet. Vad skulle, ha, vad skulle de kunna säga att vi trodde att det var? Det var ett plan som, som alltså förde... Alltså Bob har inga flygplan. Ja, mm. det var ett plan som förde, som förde Exakt. hjälp till... Och sen det som gjorde hela den här grejen betydligt mer personlig för mig var det att en av mina vänner i Nairobi det är hans pappa som äger det här flygbolaget och det var hans bror som var pilot mm. som dog i den här kraschen, eller nedskjutningen och det var ganska när någonting kommer sådär plötsligt nära så. mm. och mm. vi, vi försökte ju desto flyga med, med det här, det här bolaget. bolaget till Mogadishu när vi hade problem att få biljetter men sen rymdes vi inte med där heller och det är ju liksom knappast i det där bolaget de har. Jag menar, det är ju inte Nej, det, det tror jag inte. Det här var ju liksom ett privat... Alltså det var ju en sådär, okej okay, det var det här bolaget och det var ägarens son som flög men att det var ju en, en alltså en, ett, ett, ett kenianskt privat plan i princip som förde hjälp. För men om vi, om vi går tillbaka till att det skulle ha varit Dalshabab för jag tror inte mm. att det finns... Vem, det är de här två alternativen som mm. finns, eller hur? Etiopien, uh, eller Dalshabab. Uh. Eller att det var en olycka. Som, någon av många orsak- som många av många orsaker vill få att se ut som något annat. Ja. Men om det var Al-Shabaab. Så mm. då är det just det här att då vet vi att okay, nu kan Al-Shabaab börja skjuta ner passagerarplan. Mm. Vilket för många som har haft råd har varit det enda sättet att röra sig inom Somalia eftersom vägarna går igenom Al-Shabaab-områden om, om man vågar inte använda sig av dem. Uh, så det är ju <laughs> illa och just så där att då kan man ju nog dra det till den där Amisoms operation som mandatet tar slut på. Mm. Att, att vad gör de nu om, att det om som alltså bara börjar ner plan i Somalia? Ja, för att det som många säger är ju det att Etiopien är där av helt själviska orsaker. De är inte där för att fredsbevara. No, för att de är, du vet den här Ogaden-regionen i, i Etiopien som är där det är ju, som ju etniskt är somalisk. Som Somalia i princip. Etniskt. Etniskt, så är etiskt. Ja. Jag menar etniskt. Moraliskt. Ja. Moraliskt, som kanske också är etiskt. Moralismist. De, där har ju också funnits en mycket sån här liksom, eller insurgency, vad heter det på svenska? Uppror och sånt här. Och, och, och Somalia tycker egentligen att den delen skulle borde tillhöra Somalia. Och så här och det är mm. en sån här grej att liksom, och så förstås att är det instabilt i Somalia är det en stor risk för Etiopien. Och de skulle säkert vilja vara kvar där fortfarande. Och för att göra det mer stabilt. Mm. Och för att skydda sina egna intressen. Det här är inte, om det låter komplicerat så är det för att det är ganska komplicerat. <laughs> och det är liksom inte, det är inte, um, det är inte konstigt om man inte hänger med och förstår det här. Men liksom på något sätt summa summarum här är att det här är en, en jätteallvarlig grej som har hänt. Och som ingen bryr sig om. Och som ingen bryr sig om. Som, som har rapporterats mindre en den virtuella dödsdomen. Exakt, som betydde blanka fan egentligen för 
det här stora. är möjligtvis ett land där president, statsministern i år vann Nobels fredspris. Kan ha skjutit ner ett fredligt plan på ett annat plans mark. Flyg, luftrum. mördat min kompis Stolabor. <laughs> Eller den där terrororganisationen som vi trodde att vi hade liksom fått ner har blivit nu så stark att de skjuter ner plan. Och vem är det som har gett dem de vapen? Ding, ding, ding. Är det du? Nej. Är det jag? <laughs> Okej, okay, Hanna. Jag tror att det är dags att byta ämne. Ja, nåja. Um, någonting vi kommer absolut, absolut, absolut fortsätta hålla ögonen på för det här är viktigt. Men nu, uh, positiva nyheter. Oj, Helt faktiskt på riktigt. Jo. Finns det sådana? <laughs> det finns! Det finns! Sudan! Sen de fick sin nya interim regering um, så har det ju kommit mycket nya beslut och uh, ganska progressiva tankar därifrån. Uh, det senaste av vilka är att det är nu mer olagligt med kvinnlig könsdympning i Sudan. Det är en, ett extremt stort steg framåt om man tänker på hur Sudan var för kvinnor under Omar, Omar al-Bashir. Nu, för, nu har det, liksom, det har låtsats på reglerna för kvinnor väldigt mycket redan under det här året att, att det har liksom det är, inte, man, man, det är mer att välja själv man, det är inte mer så här påtvingad religion det är klart att, att det är det dels okej okay, det här är, det var dumt att säga sådär men liksom att man, man får ha byxor mm. man måste kanske inte ha slöja om man inte själv vill man får umgås med män som man inte är gift med mm. och framförallt man blir förmodligen inte lika lätt mer att tvinga till att få sin klitoris avskuren. I helvete, aj, satan och ursäkta, men aj. Sudan är ett av de länder i världen där um, FGM, alltså Female Genital Mutilation, är, är högst könsdympning. Det, det händer åt, är det 9 av 10 mm. sudanesiska kvinnor? 90 procent. Jätte, jättemånga. Och det har ju varit... När man har förbjudit sig till andra länder så är det ju alltid en utmaning att få det att faktiskt sluta. För att, um, jag menar, det är också förbjudet i Kenya, men där mm. pågår det fortfarande i vissa. Nu har det ju säkert minskat massor. Men... Det har det gjort. Och mm. liksom också den nya regenerationen kämpar hemskt hårt emot det här. Att det är ofta just den äldre som fortfarande mm. vill göra det. Men det baserar sig i, liksom, i tradition och religion och sånt är ju svårt att, att ändra på trots att, att det är helt rent logiskt <laughs> och kunskapsmässigt inte är så bra. Uh, och det har också varit nu en oro som många kvinnorättsorganisationer i Sudan har uttryckt att kommer det sen faktiskt att sluta eller kommer mm. det vara att, att liksom är människor motiverade att rapportera till exempel. Mm. Det här händer om det har hänt åt alla, det har hänt åt dig, det har hänt åt din mamma och mummo, varför skulle det inte hända åt din dotter liksom? Uh, men det som jag tyckte att var intressant att om jag har förstått rätt så görs största delen av de här könsdympningarna i Sudan av sjuksköterare på sjukhus eftersom det nu har varit lagligt förut. Mm. Så då skulle jag tänka mig att det skulle vara lättare att kontrollera. Samtidigt finns det ju då en risk att det här går underground. Ja. Att om det nu är förbjuds så betyder det att det, blir, att det fortfarande kommer att ske men det kommer att ske liksom i värre förhållanden. Men att det ändå tycker jag att det är ett jätteviktigt steg det att, man, att man gör det här olagligt och, och straffbart för att då är det liksom ändå det kommer att ta ett tag, ja, innan det försvinner, men att det här är ändå en jätteviktig markering. Ja, och det men, känns som, en, mm. som en, liksom en praktisk förändring i någonting som tidigare varit ändå ganska mycket ord. Alltså den här nya, han som sitter nu som statsminister där, Hamdok, Abdullah Hamdok, har ju, har ju liksom satt kvinnor i flera 
maktpositioner i sin liksom, nu mellan regering och, och prata om sånt här. Men det här känns som en, liksom, en verklig. Det här är en, en skillnad för någon. Det är liksom minus smärta för någon helt mm. sådär praktiskt. Och sen får vi hoppas att det inte är liksom som när man förbjuder abort och så blir det en massa klädhängar vet du, abortar istället. Men att men det är abortlagligt i Sudan nu. Knappast. Nej, men jag bara tänkte, alltså jag bara jämförde liksom, ja, ja, ja. vad händer när man gör någonting olagligt. Jo, det går ja, att, att vara liksom... Att det är attityder man måste ändra på. Ja. Och det är ju ett uppdrag som då kanske just de här kvinnorättsorganisationerna i landet får ta sig om mm. och klara varför. Det här fick jätte så här Sudan-längtan nu. Vi skulle ju egentligen ha varit i Darfur i april. En dag, en dag snart. En dag, Hanna. Men det kändes ju bra att kunna berätta någonting. någonting och det är en jättestor och positiv nyhet. Ja. Och det, det, jag menar, det finns ju sen ändå kommer det, kommer det småningom små initiativ som gör det lättare att rapportera till exempel i Kenya just i den, det där nära Kisumo som det finns en, en community som gör mycket eller där det fortfarande sker mycket könsstympning och där hade några flickor hittat på en app via vilken du kan rapportera om mm. sådana här fall och mm. sånt så att det, jag tror att det ändå liksom kommer sådana här. Mm. Men också som, jag måste nu vara den som är den som gör den här jämförelsen med judendomen om kär och pojkar. Mm. Att det är ju förstås på en helt annan nivå. Man som man skadar en annan människa. Och, och många kan säga att det inte faktuals skadar. Och det får man, jag har inte en penis så jag tänker inte på det sättet kommentera det. Men bara att säga det att det har jättelänge funnits en opposition mot det. Att människor har protestera mot att man kär av förhuden av små pojkar. Och det har inte förändrats egentligen. Att, mm. att det är om det är någonting som sitter kulturellt och religiöst i traditioner så är det nog jättesvårt att ändra på. Men sen om vi tänker så här könsstympning jämfört med omkärelse uh, så det är nu liksom, är du, Det här är sedan en slippery slope. Vill jag det här säga. är en slippery slope. Ja men det är lite som att man skulle alltså klipsa av ollon på en man Jo jag tror till och med Jag tror att det är amputering av hälften av penisen som, ja. som det man brukar säga. Det finns men. ju olika nivåer också av kvinnlig könsstyrning, men nu ska vi inte prata mer om det. Okej, veckans person. Min hand. Håll i så krampaktigt, håll i. Du har jacuzzfingret. När jag säger Baba Wataifa, vem pratar jag om? Nu talar om Julius Nyerere från Tanzania. Mualimu, läraren. Baba Wataifa betyder alltså landsfader, father of the nation. Julius Nyerere var det till Tanzania. Tanzanias första demokratiskt valda president. Mualimu, som han också kallades, betyder lärare. Och reser man till Tanzania, vilket någon av er kanske har gjort, så kan man ju inte missa Julius Nyerere i det landet. För det första heter flygplatsen när man landar i Dar es Salaam. heter Julius Nyerere International. Men jag tänkte att vi ska prata lite, eller jag ska berätta lite. Om Julius Nyrere. Du får också tillägga om du vet någonting. Uh, han föddes på 20-talet, då 1999. Så han levde uh, allt genom 1900-talet. Um, Julius Nyrere föddes till uh, en, en ledare av en liten stam i Tanzania. Och fick börja gå i skolan som 12-åring har jag för mig. Så ganska sent. Men genast när han började, det var en sån här skola som, um, som hölls av katolska präster tror jag. Eller någon sorts präster. Och de insåg snabbt att det här är en väldigt, väldigt duktig, <laughs> duktig pojke. Han hade väldigt lätt i skolan och lärde sig snabbt och var väldigt smart. 
som man skickar honom vidare för att vidareutbildas och han vidareutbildar sig till lärare. Mualimu. Sen blev han den första Tanzanien som tog examen i Storbritannien. Han studerade i Edinburgh och, och vidareutbildade sig alltså inom um, education. Utbildning. Inom utbildning där. Och det var också i Edinburgh pedagogik, som han... Kanske. Vad sa du? Pedagogik kanske. Ja, pedagogik. Det var också i Edinburgh som han började få fram en sån här tanke som man kallar för Ujamma. Ujamma. Ujamma, tack. Och vad betyder det? Det betyder väl någon slags... Alltså det är den där afrikanska socialismen helt mm. enkelt. Han, ja, han började helt enkelt läsa på om, om socialism och tyckte att det här känns ju som något som ska funka där jag kommer ifrån. I Tanzania, eller som det då hette Tanganyika. Och som alltså var under den här tiden kolonialiserat av Storbritannien. När han kom tillbaka till Tanganyika så tyckte myndigheterna där att han kan inte komma hit och vara både en lärare och sen ändå politiskt aktiv. Att han måste välja. Och då ska han ha sagt att han, är, han utbildades, till, eller till utbildningen så är han lärare men till hjärtat eller så här till livsval, hur man ska säga, så är han politiker. Eller liksom, att han blev politiker i misstag, mm. var det han menade. Uh, och uh, han fortsatte då alltså inom politiken, grunda partier, lyckades ena politiska krafter i Tanganyika till en enad front emot kolonialismen. Och uh, också Tanzania, om ni tänker på det, så ett av få före detta storbritanniska länder som... Um, det har gått väldigt alltså, lugnt till, de, till i, den här, i maktskiftet. Mm. De fick sin självständighet. Sen valdes uh, Nirere till president. Och sen så var det inget inbördeskrig. Mm. <laughs> Eller desto mer bråk inom landet. För att någonting som han faktiskt lys, lyckades med. Han har uh, också <laughs> gjort saker som inte lyckades så bra. Men någonting man ska absolut krädda honom för att han lyckades ena landet. Mm. Han lyckades få människor att känna att vi är tanzanier. Eller tanganika. Och det var, ja, för att alltså tanganika och Tanzania heter Tanzania för att det är tanganika och Zanzibar. Och det var också han som låg bakom den unionen. Mm. Uh, när det blev uppror på Zanzibar så, så diskuterade han fram fred och sa att nu blir vi en union istället. Det var också Nirera som flyttade huvudstaden från Dar es Salaam till uh, Dodoma för att den var mitt i landet. För att vara lite så här extra demokratisk för att mm. det ska vara lika långt från alla ställen till huvudstaden. Exakt. Men Ujama betydde väl liksom mer sån här, var det inte liksom så här på engelska villageisation eller liksom att man skulle en slags socialism, liksom kollektiv socialism. Kollektivisera bondgården, ja. Ja, det är dit vi kommer nu för att det var ett av hans stora, um, stora uppdrag. Han ville, han ville liksom, enligt nog en ganska sovjetisk modell mm. tror jag, Mycket sovjetisk. ville han att, att man skulle alltså i princip dela upp marken sinsemellan och en visst antal människor skulle jobba på ett visst antal gårdar och vi skulle tillsammans göra mat till varandra. Det är den här kommunistiska utopin och på många sätt så funkar det också. För många så blev det bra. Han, han införde där i samma i samma svep också, till exempel Swahili som nationalspråk. Uh, därför talar alla i Tanzania idag Swahili, inte som till exempel i, i, Kenya. i, i Kenya eller Ghana eller Nigeria, mm. där ändå engelskan är liksom någonting som alla kan. Mm. Att man kan inte säga att alla kan engelska i Tanzania. Nej, inte alls, men inte alls på samma sätt. Alltså stor, det är ju jättestor skillnad om du är på uh, Idar es Salaam 
så kan du ju inte, vet du, du kan inte ta en taxi på engelska du kan, utan du måste kunna swahili. I Nairobi så är det ju bara att tala engelska för alla kan engelska. Exakt. Och det här var någonting som, som liksom öste på den här känslan av vi är enade, vi är ett folk trots att de kanske innan kolonialtiden började som flera olika mm. folk förstås. Um, men, men... Därför har ju, jag måste bara tillägga att därför har ju också politiken i Tanzania varit, inte alls varit liksom präglad av stammar på samma sätt som i Kenia. Att i Kenia så är det ju jätte sådär etniskt laddad. Ja. Etniskt laddad den där politiken att det, att det är Kikuyu och det är Luo och det är liksom och så här. Och sen om man, om man tänker på på Daniel Arap Moy som dog nyligen i Kenia så Julius Nyerere är ju inte alls en kontroversiell person på samma sätt som Arap Moy var fast de var eller liksom, jag inte vad de exakt samtidigt men det är väl sådär att samma tidsanda och ålder och så här och, och Arap Moy lyckades ju också med det att Kenia inte drogs in i något inbördeskrig men med helt andra metoder än Nyerere mm. För Nyerere också, den äran ska man ge åt honom att han han var inte en korrumperad politiker på det sättet att han skulle ha blivit rik på det här. Att han, han liksom roffade inte åt sig pengar från statskassan. Han, så för att de facto så var ändå under Nireres tid så var Tanzania en enpartistat. Mm. Men det var en demokratisk enpartistat. <laughs> ja, det är ju det. För att nu såg han ju till att människor som inte höll med honom... Ja, sa också för demokrati. Ja, men precis. Mm. Men människor i opposition till Nireres så kunde nog försvinna. Uh, men, men att han, liksom, han var inte en, en Mugabe som satt mm. i ett guldslott, inte alls. Däremot så stödde han Mugabe, han stödde ANC, mm. han stödde uh, Frelimo i Mosambik, han stödde alltså afrikanska frihetsrö- frihet- frihetsrörelser uh, i länder där det inte var fritt efter kolonialtiden. Um, han var en panafrikanist i själ och hjärta. Och uh, någonting som han blev både kritiserad och hyllad var, över var att han... Um, kritisera Idi Amin i Uganda, diktatorn, mm. och um, kriga mot honom, uh, 79 vill jag säga. Um, då, då och fick alltså fällde Idi Amin i princip. Men han kritiserades för det här för att man ansåg att han satt för mycket pengar och energi på utrikespolitik och min- mm. för lite på inrikespolitik. Och den kanske största också kritiken mot hans de här um, kollektiviseringsprojekten var just att, att bönder tvångsförflyttades till gårdar. Uh, och, och det var liksom just så här att det var, det var på många sätt mer tvång än frivilligt, på samma sätt som i många före detta kommunistiska stater som hörde till Sovjet. Uh, väldigt många drog nytta av det här. Tanzania liksom började må bättre liksom deras sociala um, social skydd helt enkelt. Liksom blev bättre. Alltså landet steg från kolonialtiden, men samtidigt var det många som, som led av det. Så mm. att, sådär. Plus och minus med Julius Nirere. Han avvik också, han satt inte för alltid. Han avvik och sa att nu är det dags för någon annan. Han satt ju nog över tio år har jag för mig, nästan. Ganska länge. Men liksom i princip under den här perioden mellan um, källständighet och, och <laughs> att stå på fötterna. Sen drog han sig tillbaka, var fortfarande aktiv uh, inom politiken men då till då 1999 i leukemi i London, i Storbritannien. Just det, det ska jag tillägga att innan han dog så han han ju medlade i den här konflikten i Burundi. Mm. Så han höll som en sån här fredsmäklare. Han, han liksom, för många så är han i Tanzania så är han ju liksom en, en Mandela. Han, han var mm. verkligen liksom en respekterad um, landsfader. 
Tansania är ju fortfarande ett av världens fattigaste länder och ja, det var ju så lite att han inte fast han gjorde så jättemycket bra så ett problem i Afrika är ju de dåliga sjukvårdssystemen mm. och helt så hade inte Tansania heller tillräckligt bra sjukvårdssystem för att köta om hans leukemi mm. um, men, men, men ja, det är ju samma parti i princip som har fortfarande har makten i Tanzania, Chama Chama Pindusa, CCM, där... Och de har ju varit lika godhjärtade ledarna nej. där efter honom. Uh, då, då när jag var i Tanzania 2010, herregud, det är tio år sedan. Förlåt, man får inte... Ta gud sol i sin mun. Exakt. Det är tio år sedan. Hur länge sedan är det du var där? Uh, sex. Sex. Men var det Jakaya Kikweta som var? Ja. Han var, han var sista året när jag var där. Just det. Och efter honom så kom uh, John Magufuli. Men Kikwete var ju nu inte Guds bästa barn heller. Nej, nej utan han kritiserades ju hemskt mycket för korruption och sånt här. Och därför så prisades John Magufuli väldigt mycket när han blev vald 2015 för att han skulle komma och fixa korruptionen och lyfta upp landet igen. Och han såg på gatorna. Jep, och hur har det gått? Inte så jättebra. Det är val igen i oktober i Tanzania och han väntas vinna igen. Men det som är intressant, Afrikanska unionen också har lyft upp uh, Tanzania som en country of concern när det gäller corona. För de ger inte ut någon info. Det kommer väldigt obskyra siffror. Uh, Reuters har gjort en sån här grafiktestning, eller liksom en, där de kollar hur mycket... Uh, jag vill bara markera, markera här att vi har gått vidare från Julius Nirelikas ja, person till ett nytt område, men fortfarande är vi i Tanzania. Sömlös övergång. Det var en sömlös, men jag vill inte att vi ska dra hans namn i smutsen. Nej, jag förstår. Jag förstår. <laughs> ja, men Reuters har gjort en sån här hur man testa, har testat i Afrika och där de har då fått svar från nästan alla länder på kontinenten om deras statistik och, och hur de testar och så här. De har inte fått fått statistik om till exempel då hur mycket, hur mycket sådana här, uh, vad heter det? ICU, Intensive Care Unit. Um, ER, hjälpen. <laughs> vad heter det här på svenska? Det heter Akut. akutplatser det finns och, och uh, respiratorer. De har fått från alla andra länder utom Algeriet, Benin, Komorerna, Republiken, Konga, alltså Konga, Brazzaville, Saddam och Princip och Tanzania. Tanzania uh, refuses, alltså vägrar ge ut någon statistik om, sin, om sitt hälsosystem just nu med, äh, i samband med corona. Och det är ganska äh, oroväckande. Samtidigt har också alltså, Magofoli, han har gått stuckig hem till sin hemby och sitter och gömmer sig där i någon palats eller hydda. Där de <laughs> det är de två alternativerna. <laughs> det är de två alternativerna. Um, samtidigt så håller han alltså på och drar sin egen alltså han är då president i landet och han håller på att dra landets liksom, statliga laboratorium i smutsen och säger att de är lögnare som fabricerar alldeles för höga, höga siffror av positiva fall av corona Nu pratar han... du alltså om, då, om Donald Trump <laughs> Man kunde tro det, men nej, jag talar om John McAfee men han har alltså då till exempel anklagat äh, det här labbet för att laboratoriet för att ha, ha tagit alltså, f- f- det här är så, just så absurt som det låter för att ha tagit tester från jätter och från äh, papajafrukter låter papajafrukter och, och de testar positivt och sen har man fabricerat resultaten och visat att människor som egentligen är negativa är positiva 
Bara så hur testar en papayafrukt positivt för corona? <laughs> ja, nej, men alltså, det där är ju precis lika absurt som Trumps uh, ingesserar med... med um, ja. Sådär, ja. Um, jo, han har lite slir, alltså, man skulle säga, Östnyland mm. sen han blev president. Kanske, jag vet inte hur slirig han var innan den. Men det här med att ge ut information om coronafall kan jag på något sätt liksom... Alltså, jag menar, det, fin- det är problematiskt, alltså... Det, som är pro- det är inte problematiskt att ge ut information om coronafall, men det, det som är problematiskt är förstås det här, uh, jag menar WHO och alla har ju kommit med allt från, nu, nu var det senaste siffrorna, 190 000 döda i Afrika på ett år, för inte så hemskt länge sedan var det 36 miljoner döda eller var det 10 miljoner, mm. liksom att det kommer såna och det tycker jag att det är problematiskt det här med sådana här modeller som inte har någon slags grund i forskning som slängs hit och dit och Melinda Gates som säger att hon ser hur det kommer att ligga en massa döda proppar hon, på gatorna förlåt, i Afrika. Men hon, sku, hon kan gå och låsa in sig i ett litet skåp. För att det, det där med att hålla på och sådär förutspå döda kroppar är, mm. det har vi pratat om tidigare också att det är någonting man bara gör om svarta. Mm. Det är ingen som, som liksom ungefär med regler regnandes från munipan pratar om oj vad många det var i Norge ja, det, det liksom det, jag tycker inte att det är okej okay. och, och jag tycker att överhuvudtaget nu när vi pratar och har pratat så mycket om corona och Afrika och har deras hit och dit så arbetsro är fel, fel ord men jag tycker att, att vi, det finns inte så mycket man kan säga just nu annat än att man måste låta länderna jobba enligt den strategin de har valt och, och liksom ungefär se vad som händer och stödja de som ber om stöd och, och, och lära sig av de som klarar sig bra som till exempel Ghana och Senegal har gjort mm. och också Sydafrika har ändå mm. liksom testat jättemycket och öppnat lite igen nu mm. och det här är grejen liksom med, med det här testande att det har testats ungefär en knapp miljon tester har utförts i Afrika i hela Afrika Kenia skulle ha kapacitet att testa 37, i princip liksom kapacitet, jag vet inte hur man nu räknar vad som då är kapacitet att testa 37 000 personer om dagen. De har testat ungefär 26 000, allt som allt. Men de säger att de har alltså inte riktigt med laboratoriepersonal och inte riktigt människor som då kan analysera de här testerna för att, för att kunna då <laughs> liksom för göra det som de har i princip kapacitet för, men det betyder samtidigt att de inte har kapacitet, men anser jag. det um, klagar man om en massa länder att de inte testar tillräckligt, det klagar man om Finland också. Absolut. Samtidigt har min pappa testats fyra gånger för corona inom en vecka. Men, men av en orsak. Ja, <laughs> men han har inte corona. Uh, men alltså, men sen om man tittar på hur mycket man testar i Afrika så har, nej det här nu är Afrika, ja, no, Afrika, because it's a country, as we all know, har man testat 685 per miljoner invånare uh, i Europa, which also is a country, har man testat uh, 17 miljoner, alltså i hela Europa har man testat 17 miljoner, i hela Afrika har man testat knappt en miljon. Okej, okay, men vad, vad, vad gynnar det oss att jämföra de här två siffrorna från helt olika kontexter? Men det är ju annat, annat än att man då inte kan säga, för att om man då i, i Europa har man testat 23 000 per en miljon invånare, i Afrika har man testat 685 per en miljon invånare. Så mm. man liksom alltså, och jag, jag försöker inte alls skylla på Afrika nu och säga att de är dumma och de gör fel eller något sånt här, utan bara faktum är att man har testat jätte, jättemycket mindre där. Uh, och att då största delen av alla testar har gjorts i Ghana och Sydafrika. Och det kommer samtidigt nu väldigt oroväckande information till exempel från norra Nigeria där folk talar om att det är jättemycket mer döda än normalt 
samtidigt som det inte, fin- inte testas och inte liksom finns mm. statistik om, om något med corona. Samma i Mogadishu så hade uh, The Guardian hade gjort en, en, en artikel där de hade intervjuat gravgrävare och ambulanspersonal som säger att de har hand om jättemycket mer döda just nu än vad de brukar ha och att det ofta är lite äldre människor som har dött efter en kort tid någon mm. slags respiratory sjukdom mm. och så här att det, jag menar, mörker, och i Somalia så har också jag tror att det finns ungefär 800 bekräftade fall och de har gjort kanske tusen test så mm. det betyder ju liksom största av alla som man testar är också coronapositiva och därför att man testar bara de som de som har allvarliga symptom och jag, liksom, jag är ingen epidemiolog så jag tänker inte säga att hur mycket ska man testa och vad ska man testa, det här är bara siffror som jag har men samtidigt så tycker jag liksom det här att man håller på just de här projiceringarna och modellerna som inte baserar sig på någon jag menar det är lätt att vara efterklok i det här alla gör just nu vad de kan enligt, enligt den kunskap man har just nu och enligt den förmåga man har just nu, men jag tycker att det är just problematiskt det här att det kommer en massa hur många döda här och hur många döda ja. där och, vad, vad, och liksom sånt här som inte, som inte går att verifiera. Det tycker jag det Exakt, och jag vill kasta lite Melinda Gates över just det där också. Mm. För att, för att liksom, ett mörkartal finns överallt. Mm. Och, och jag har det kanske större i Afrika just för att deras kapacitet är mindre av, eller är av förståeliga skäl. Eller är det det? Har de klarat sig bättre? Menar, för att det de kommer ju nu någon, någon sån här information om att första fallet i USA ska vara typ i november. Ja, ja. exakt. Och därför tycker jag att jag, sätter nu här, jag är nu ledare för den här podden idag. Så jag tänker sätta stopp för de här spekulationerna om corona i Afrika. Uh, för att, ja, som du, som du sammanfattar bra där, att alla gör det bästa de kan just nu. Och vi, kom, vi kan inte se så mycket annat just nu än att vi får vänta och se vad det blir av det här. Och sen får man lära sig av sina misstag. Mm. Och sen får jag bara ännu se en sak. <laughs> jag vet att du sa att stopp redan. Men, men det, det kom en artikel på Al Jazeera igår, torsdag med rubriken The problem with predicting coronavirus apocalypse in Africa. Claims that Africa will be hit the worst by the pandemic ignore African epidemiological know-how and action. Ja, det Så den kan vi också posta bra. på vår Facebook. Ja. Man kan läsa den om man vill. Det är ja. en, en op-ed så det är liksom inte en, att det är förstås lite åsikter och så här men att ändra, jag tyckte att den var helt spot on. Och det gynnar oss alla. Det är hälsosamt att vi ifrågasätter lite varför vi på något sätt automatiskt får de här frågorna om, om döda just i Afrika och vi mm. förväntar oss att det ska ske på ett visst sätt med den här pandemin där. Så det är väldigt, väldigt sunt att ifrågasätta sig själv också via lite sådana här åsiktstexter av någon annan. Mm. Vet du vad som händer nu? Du ska tipsa om någonting. Nej, utan jag ska komma med den här veckans pods andra goda nyhet. Oj gud vad den här podden är. Det bara fortsätter och fortsätter och det kommer bara goda nyheter. Som plussa pallon. Plussa bollar. Säg plopp, plopp, plopp på nytt utan på. Plopp, 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 kommer det goda nyheter. Nämligen, det finns eventuellt snart ett botemedel mot malaria. Hur många gånger har man inte hört det här förut? Kanske ungefär lika många som det har gjorts test mot corona i Afrika. <laughs> jag satt stopp, jag satt stopp för det här. Uh, ja, men, men och varför är det här nu annorlunda? För det är det faktiskt. Mm. Berättar du för mig? No, jag kan säga att det har, har att göra med uh, Miggors könsorgan. Mm. Vad säger du då? <laughs> Såklart. Um, nej, men alltså man, man tror nu att man har hittat... Uh, 
ett botemedel för malaria helt enkelt. Ett sätt att, att helt på riktigt bli av med det här viruset som har gäll ungefär 400 000 människor om en parasit, året. Mm. En parasit, precis. Som, som de här myggorna sprider genom sitt saliv och sina könsorgan. Um, och det är framförallt små barn som dör av det här. Mm. Det är massa människor. Framförallt i Afrika, det är ju också i direkt exempel Sydostasien, Latinamerika. Men 90 procent av alla dödsfall sker i Afrika. Ja, och, och det är små barn som inte ännu har utvecklat immun svar för dem som brukar dö liksom, jag har mycket kompisar som har haft malaria och det är liksom någonting som vuxna nog klarar och får mm. ofta. En av mina vänner i Uganda hans dotter dog i malaria. Mm. Men, men som sagt det är ändå massa människor som dör i det mm. det är ett stort problem. Men nu så tror man att man har hittat um, en, en, en svampmikrob då i de här myggornas malaria myggornas genitalier Mm. Och den mikroben ska uh, kunna öka ditt immunförsvar mot malaria så pass bra att du inte får malaria. Och det ni nu funderar på är att hur ska de, hur ska de sprida det här immunförsvaret, uh, den här mikroben. Det ska finnas två sätt. Antingen så, så sprider man ut det på något sätt i vinden. Och jag förstår mm. inte allt det här. Liksom, men... men på något sätt så att du kan sprida ut det på områden där myggor förökar sig och så här så att de där svamparna då ska gå sätta sig i de här myggorna och då skulle malariaparasiterna de här myggorna dö. Ja, men ett annat alternativ är tydligen att man tar manliga myggor. Äh, vad heter det? Härmyggor? Nej. <laughs> vad, är det, vad är det biologiska termen? Det är... Koiras. <laughs> Hanar. <laughs> Förlåt. Man tar härmygga. Man tar den här mikroben. Man sätter den härmygga. i honom. I och sen härmygga. sätter man ut honom i världen. Och sen när han parar sig med, med, med fru eller fröken mygga så då blir hon då får hon i det här immuna i sig och sen så sprids det liksom på det stä- naturligt på det stä- no, i alla fall, det här är väldigt goda nyheter, de håller nu på att testa det här men, men det är liksom det bådar gott det bådar gott och det är någonting jättepositivt för att samtidigt som siffror nu senaste från WHO säger att det kommer att dö 190 000 människor i covid-19 på det här i, i, i post-production i, i Afrika så varnar ju WHO också att det kommer att dö dubbelt flera i malaria i år så det betyder att det kommer att dö 800 000 människor i malaria i år på grund av pandemin mm. när normalt skulle det dö 400 000 men och de är desto största än barn under vår livstid händer det här kanske vi, kanske. vi botar, mal- vi, vi vi botar, botar malaria. malaria på den om Afrika botar malaria. det är alltså ett brittiskt och ett kenianskt äh, forskarteam som har kommit fram till det här mm. för jag hittar de här, de här myggsvamparna mikroberna um, vid myggor som lever vid Victoriasen. Och här vill jag påpeka att Victoriasen har haft många av mina döptes till Victoriasen för att det är ett, den, den var liksom hittad. Det var hittad för den här gubben kom dit och döpte den efter rottning Victoria. Bland annat hette den uh, Namlolue um, som man kallade tydligen tidigare i Kenya. betyder oändligt, oändlig vattenmassa. Mm. Den har många namn. Jag vill bara slinka i det dit för vi pratar alltid om, om Lake Victoria. Jep. Nu ska jag vilja oh! bara, jag vet att vi har pratat på här alldeles för länge. Jag vet inte hur det gick så här igen. Vi har mycket att säga. Jag jag vet, det är någonting med, med liksom myggor och, och corona. Bara det att det är så roligt att få sitta och se en annan människa och prata med den. Ja, jag tror det är det. Mm. Men ja, vad skulle du säga? Jag skulle säga det att jag skulle vilja tipsa om ett, en grej. Vi pratar ganska lite ofta om norra Afrika för tekniskt sett så är det ändå liksom när vi pratar Afrika så pratar vi ofta Afrika söder om Sahara norra Afrika är, är lite mer Mellanöstern mm. och så här men nu ska vi lyfta upp en grej som hände i Egypten här i veckan uh, nämligen en ung 
artist som dog under oklara förhållanden i fängelse. I Egypten han var bara 24 år gammal, han greps när han var 22 och hade aldrig fått någon rättegång. Han hette Shady Habash. Och vad hade han dömts för? Jo, han hade uh, vad heter det? Directa, alltså regissera en musikvideo med en egyptisk artist i exil, en rockmusiker i exil som heter uh, Rami Essam. Han har också varit här i Finland och, och haft en show. Men uh, Rami Essam i den här musikvideon så kallar han uh, Abdel Fattah al-Sisi för en dadel. Jag vill tipsa om den musikvideon uh, för att hedra minnet efter efter den här unga regissören Shady Habash. Här heter Eter Rami Esamendadel. Om, om du skulle vara en diktator och, och någon skulle kalla dig för Dadel, vad skulle du göra? Jag skulle säga mums. Baka med en kaka. Okej. Okay. <laughs> Vad skulle du göra? Äh, inte, inte få den människan att dö i alla fall. Men äh, jag skulle inte skulle vara så helt god. Um, ja, men, ha lite tjockare skinn. Det är därför jag är inte är diktator. Borumts, det där. Tack för idag. Tack och förlåt. Uh, både nu och Afrika är tillbaka genom en vecka. Uh, <laughs> vi ska försöka komprimera oss lite mer då. Förhoppningsvis är vi då ett afrikanskt land, men, men det, ja, det kommer inte att hända. Um, tyvärr. Men under den tiden kan ni fortfarande höra av er åt oss mm. uh, till någon av våra, via någon av våra kanaler. Vad har vi för kanaler? Vi har, uh, vi har, vi har, vi har, vi har, vi har, vi har. E-post på denomafrika.gmail.com Instagram på denomafrika Eller så når du mig, Lisa Lothinström eller Hanna Norensvan på Twitter. Mm. Och där finns vi på räknarna. Eller så kan du skicka brev per duva. Kamel, mm. jag vet inte. Men... <laughs> Anna. Tack för idag. Hej då.